0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
0: Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. İstanbul'un kültürel mirası dendiğinde Genellikle inşa edilmiş yapılar, binalar, bina kompleksleri bunlar konuşuluyor. Oysa aslında insanlık yani tarih boyunca gelmiş geçmiş medeniyetler şehirlerde, İstanbul'da tabii ki sadece binalar inşa etmiyorlar. Yani işte sur yapıları, binalar, yapılar sadece bu değil kültürel miras. Aynı zamanda insanlık içine yerleştiği doğayı, topografyayı işliyor ve işleyerek aslında bostanlar, tarım arazileri gibi üretken alanlar ortaya çıkartıyor. Rekreasyon ve estetik boyutlarıyla ele alarak parklar, bahçeler, korular gibi alanlar ortaya çıkartıyor. Bunlara bakıyor, geliştiriyor. Yani bir kültürel mirastan bahsettiğimizde aslında sadece binalar değil, insanların yani yerleşmekle birlikte Topografya da coğrafya ile birlikte geliştirdikleri bütün bu doğal e, nasıl diyelim alanlar, bitkiler, hayvanlar zengin bir ekosistemi nasıl yönettikleri, nasıl işte birlikte yaşam sistemleri kurdukları e, ve bu sayede e, İstanbul'a baktığımızda da işte İstanbul'a has endemik türler devamlılıklarını sağlıyorlar. Yani insanlığın aslında böyle bir şeyi var, nasıl diyeyim, miras bıraktığı izler var. Kültürel peyzaj bu akşam, dolayısıyla biz bu konuyu konuşuyoruz. Kültürel peyzaj kavramını konuşuyoruz ve İstanbul'da kültürel peyzajı konuşuyoruz. İstanbul aslında çok önemli bir devamlılık arz ediyor bu kültürel peyzaj konusunda. Yani bir takım alanlar hakikaten geçmişten bugüne, Varlıklarını koruyabilmiş alanlar. Validebağ korusu mesela. Bunun çok önemli bir, güzel bir örneği. Tarihi çok eskiye gidiyor ve hala da o ağaçlarıyla, hayvanlarıyla, dokusuyla, peyzajıyla e, önümüzde. E, işte tarihe mal olmuş bostanlar, tarım alanları, meralar, kurular, ormanlar. İstanbul aslında İstanbul'un kültürel mirası bu anlamda çok katmanlı bir kültürel peyzaj aynı zamanda. Ve biz binaları düşünürken aynı zamanda bütün bu peyzaj elemanlarını da düşünmeliyiz. Ve sadece aslında bu şeyler değil, hani bu peyzaj elemanları, bostanlar, meralar falan değil. Bir de bunları arşivleyen, bunları bunların bilgisini, hafızasını korumaya çalışan bir takım çalışmalar da var. Mesela işte İstanbul Üniversitesi'nde 35'te kurulan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi var. Bu da çok önemli bir değer, bir miras. Bu da kültürel peyzajın bir parçası. Evet işte bu akşam böyle bir e, enteresan bir noktadan giriyoruz İstanbul Kültür Mirası'na. Evet, biz e, geçen
1: haftalarda da Alfred Heilborn Botanik Bahçesi'ni geçen hafta Dilşat Aladağ ve Eda Aslan'la birlikte e, konuştuk. Ondan önce Valdeba gönüllerinden Arif Bey'le birlikte Valdebağ Korusunu korumak için sürdürdükleri çabaları konuştuk. Tabii kültürel peyzaj deyince yapılı çevresiyle, bahçesiyle, bağıyla, hayvanıyla e, birlikte oluşturduğu manzara demek aslında kültürel peyzaj mirası. Biz de bu önceki
0: programlardan devamla bugünkü programımıza geldik. Evet ve aslında bu, bu bahsettiğimiz daha önceki programlarda ele aldığımız Validebağ, Alfred Heilbronn, Botanik Bahçesi bunlar tehdit altında değerler. Hızlı kentleşme, kente boş arazi gibi bakan inşaat ve rant odaklı politikalar. Aslında bu e, kültürel peyzaj elemanlarını, öğelerini e, hızla ortadan kaldırıyor. İşte bugün yani yakın zamanda biliyorsunuz Yassıada ve Sivriada buralar nispeten korunmuş doğal e, kültürel peyzaj alanlarıydı. İstanbul'un kuzey ormanları yine buralardaki yapılan kentleşme operasyonları, altyapılar bunların hepsi aslında buralara büyük İstanbul'un kültürel peyzajının nasıl tehdit altında olduğunu bu örnekler üzerinden görüyoruz ve bu dolayısıyla
1: konuğumuz evet Profesör Doktor Çağatay Seçkin bütün bu konuları yetkili bir ağızdan e, konuşacağız bu sefer. Kendisi İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok güzel sizinle beraber olmak. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Hoş geldiniz evet. Çağatay Bey'i biraz daha tanıtalım. İTÜ Mimarlık Tarihi bölümünde kentsel tasarım alanında doktorasını tamamlamış. Sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 2012-2015 arası dekan yardımcılığı yaptı. Ardından 2019'a kadar İTÜ Yapı İşleri Koordinatörü olarak çalışmış. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na atanması da 2019 yılında olmuş. Birçok mimari proje yarışmasına katılmış. Kendisi mimar, onu söylemedim başta galiba. Ödülleri var, jüri üyelikleri var ve pek çok yayını var. Hem akademisyen hem uygulamacı, şimdi de idareci. Şimdi ilk soruda şöyle başlayalım istiyoruz. İstanbul'un bu kültürel peyzajı, kültürel manzarası dediğimizde gelmiş geçmiş çok medeniyet var İstanbul'da diyoruz. Hep coğrafya topografyaya insan müdahale ederek bir yaşam biçimi geliştiriyor. o onların bu yaşam etkilerinin doğal ve ekolojik izlerini kastediyoruz kültürel peyzaj mirası dediğimizde. Ve İstanbul'da tabii yaşam yani yerinden beslenerek yaşam geleneği de varmış. Belki bugün artık çok izleyemiyoruz ama yine de hala okunabiliyor İstanbul'da bu alanlar. İşte bostanlar, hala bostanlardan önemli bölümler var. Tarım alanları da var hemen kenarında. Meralar, parklar, işte bahçeler şehrin içinde özellikle bu kasır bahçeleri, korular var. Hatta mezarlıklar da var. Bunlar da yeşil alanların parçası. Siz bunların bir dökümünü çıkarıyor musunuz? Çıkardınız mı? Ne kadarıyla ilgilenebiliyorsunuz? Ne kadarında etkili olabiliyorsunuz? Onu sormak istedik.
2: Çok teşekkür ederim. Ee, evet bu saydıklarınızın hepsi çalışma alanlarımızın içinde. Tabii 2019 Temmuz yıl ayında ben e, göreve başladım. Temmuz ayının başıydı. İşte Haziran'da sanıyorum seçimler sonuçlandı. Ee, o tarihte ne yapabiliriz diye önce bir mevcut durumun röntgenini çıkarmaya çalıştık. Ardından bu saydığınız tüm alanların, bizim çalışma alanımız içerisinde olması gerektiğini düşünerek bir takım çalışmalar başlattık. Hatta o tarihlerde sanıyorum ilk sizlerin de içinde olduğu bir grup oluşturmaya ve bazı konuları daha iyi şekilde anlamaya çalışmıştık. Şu anda neleri yapabildiğimizi şöyle ifade etmek gerekir. Geri kalan iki yıl içerisinde bir kere şunu fark ettik ki park parça ve yeşil alanların uzun yıllardır gelen temel öğretisi ve daha doğrusu temel halkın ve belediyenin o bilimden beklediği şey mevcut yeşil alanların e, estetik anlamda ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak anlamda sürdürülmesini sağlamaktan sorumlu birim. Fakat bu söylediklerimizin hepsini içinde barındıracak şekilde yaklaşmak için bizim daha akademik ve birçok anlamda da STK'larla ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde bir takım çalışmalar yapmamızın gerektiği ortaya çıktı. Mevcut yapı bunu çok karşılamıyordu. Bunu ne yaparız diye arayışlara girdik. Tabii ki çok denemelerimiz oldu. En sonunda geçen yıl itibariyle dedik ki biz bir ekolojik sistemler müdürlüğü kuralım. Bunu çok derinlemesine girmeyeceğim bu konudan ama buradaki amacımız şuydu. Biz bu konuların hepsini nasıl ele alırız? Mesela bostanlarla ilgili çalışmaya başladık. Çünkü çok önemli bir kültür varlığı bizim için. Ee, sadece arkeolojik anlamda söylemiyorum. Bir tarım alanı, biraz önce ifade ettiniz kendini besleyen bir kentten bahsettiniz. Bu durum 1500 yıl öncesine kadar gidiyor biliyorsunuz. Yani 2000 yıl öncesine bile uzatanlar var. Ee, böyle bir kültürden bahsediyoruz. Bu önemli bir kültür. Ve biz bu kültürü nasıl tekrar yaşatabiliriz, nasıl alanlarımızda koruyabiliriz diye çalışmaya başladığımız zaman, bütün sorunlar içerisinde bunu zaman zaman gündeme getirsek bile hep. Arka plana düştüğünü hissettik ilke boyunca. Çünkü bizim e, karşılamak zorunda olduğumuz başka sıkıntılar, sorunlar çözmemiz gereken sıkıntılar vardı. Bu müdürlükten bahsetmemin sebebi o. Yani Mesela şimdi artık 3 ay önce bir üretken peyzaj şefliği kurabildik. E, üretken peyzaj şefliği yaklaşımıyla biz e, biraz önce ifade ettiğiniz gibi biz şu ana kadar 3 e, bostan üzerinde araştırmalarımızı yoğunlaştırmıştık. İşte, e, biliyorsunuz bildiğiniz gibi... En önemlisi yedi kule bizim çalışmalarımız içerisinde. E, Kuzguncuk ve Piyalepaşa üzerinde bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. E, fakat bunlar ancak işte son aylarda biraz olgunlaşmaya başladı. Şimdi yedi Kule bostanları içerisinde özellikle sur içi bostanlarından bahsediyorum. Surun dışındakilerden öte içeride kaybedilen sur içi bostanlarının İBB arazileriyle eşleştirilerek oralarda ne yapılabileceği konusunda bir takım çalışmalar başlatmıştık. Şimdi etüt projeler bu konu üzerinde Çalışmalarını sürdürüyor ve yakın bir gelecekte sanıyorum e, neticelenecek çalışmalar. Biz bunları ama e, biraz önce ifade ettiğiniz şekilde kültür varlığı olarak ve mümkün olduğu kadar özellikle Karasurları yakındakileri Karasurları ile ilişkilerini doğru şekilde kurmuş bir şekilde nasıl koruyabiliriz, sürdürebiliriz, gelecek nesillere aktarabiliriz, böyle bir geleneğin olduğunu nasıl insanlara e, ifade edebiliriz çalışmak için. Ee, hem envanter çalışmalarına ağır verdik hem e, tarihi çalışmaları ağırlık verdik ama bunun için bir birim oluşturmadığınız sürece e, genel yapı içerisinde mutlaka bu işin bir yerlerde unutulduğunu fark ettik. Çünkü yani İstanbul'un en önemli konusu bu mu derseniz bizim için öyle olabilir konularından biri ama bütün belediye çerçevesine baktığınız zaman bu değil. Yani siz onunla uğraşırken birden ya bostanlı uğraşıyorsun ama Zeytinburnu sahilindeki çimleri biçtin mi diye gelebiliyorlar şimdi o nedenle bunu anlatabilmek için bir kere ekolojik peyzajdan ne anlıyoruz tarihi peyzajdan kültürel peyzajdan hafıza peyzajından ne anlıyoruz bunu anlatabilecek ve sırf bu konuya odaklanacak bir birim oluşturmanın gerekliliğini fark ettik ve inanın yakında daha iyi sonuçlar çıkacaktır 3 aydır ben o birimin özellikle buna konsantre olan birimin çıkardığı ürünlerin faydalı olduğunu görüyorum bu şekilde diğer birimler de harekete geçti ve interdisipliner bir şekilde bizim biliyorsunuz bir de tarım hayvancılık daire başkanlığımız var. Onların da alanlarına tabii biz interdisipliner çalışma amacındayız ama birbirimizin de alanlarına devamlı müdahale ederek değil birbirimizin bilgilerini birleştirerek çalışmaya çalışıyoruz. Bu da bir zaman ve şey istiyor bu, tip, bu kültürü kazanmak da bir zamana ihtiyaç gösteriyor. Bizim şu anda bu konularla ilgili envanterimiz var. Mezarlık dediniz mesela, onu da ifade etmek istiyorum. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın kontrolündedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Onlarla ilgili de bizim bir takım çalışmalarımız var ama bu şu anda mesela en geride kalan çalışma. Yani şu anda bizim ilk arzumuz başladığımız korularımız. Biz korularımızı başladık çalışmaya ve biliyorsunuz her korulumuza artık bir şeflik kurduk. Ve her korunun bir şefi ve bir sorumlusu var. Aynı şekilde üretken peyzaj şefliği de artık İstanbul'daki kentsel tarım ve üretken peyzaj alanlarının nasıl şekilleneceğini. Tek konu bostanlar da değil tabii bu konuda ama bostanlar çok önemli bir konu. Onun dışında insanlar şunu da istiyorlar bizden. Anlatmaya çalışıyoruz tabii. Peyzaj alanları içerisinde üretken peyzaj alanlarından yararlanmak istiyorlar. Mesela meyve bahçeleri yapalım diyorlar. Bir takım kentsel tarım alanları oluşturun diyorlar. Tabii bunu keyifle yaparız ama bunu doğru şekilde bilinçli bir şekilde oluşturmamız lazım. Bebek parkına gidip kurma ağacı dikerek veya portakal ağacı dikerek üretken peyzaj üretemeyiz. Yani onu yapamayız ama yapacağımız alanlarımız var. İnsanların bundan faydalanabileceği üretken peyzajın çocuklarla, gençlerle nasıl buluşacağını organize edebileceğimiz. O nedenle çok uzatmadan programın süresine de sadık kalmak için şunu ifade etmek istiyorum. Bunların hepsinin envanterini çıkardık, ee, sonunda da bir birim kurduk, bunların her birine ayrı ayrı çalışacak bir sistem şeması oluşturduk ve şimdi her birinin sorumluları var ve o sorumlular bu işleri yürütüyorlar çünkü tek merkezden olamayacak bir şey. Yani ilk başlangıçta belki siz de hatırlayacaksınız 7 Kule ile ilgili çalışmaya başladıktan sonra bize göre çok yavaş ve e, beklentilerimizin çok gerisinde bir süreç gelişti e, geçen süre içerisinde. Çünkü bu şundan kaynaklanıyor, tek merkezli, tek bir şeyden yönetilerek olmuyor. Herkesin bir sorumluluğu olmalı ve şu anda bostanlarla ilgilenen bir birimin olması beni rahatlatıyor. Çünkü onlar mutlaka buna heyecanla sarılmış bir şekilde, ben unutsam bile başka birimleri sıkıştırıyorlar, sahadaki verileri almaya çalışıyorlar. Şu anda etüt projelerin projesi tamamlandığı zaman mesela bence ciddi bir çalışma gerçekleşmiş olacak ki onlar da zaten, ee, şey e, nedir onun adı? katılımcı ile beraber bunu yapmaya çalışıyorlar bildiğim kadarıyla evet
1: yerinden yönetimin aslında bir evet. örneği gibi olacak galiba bu yani evet. İstanbul çok büyük bir yer tabi sizin bir de hakikaten de gündelik bakımla ilgili de sorumluluklarınız var bütün bu alanlar için ve bu konuştuğumuz alanlar aynı zamanda da ekolojik sağlığımız için de son Noktalar böyle gerçekten küçük birimlere ayrılmak herhalde iyi sonuçlar üretecektir. Korularla ilgili her bir koru için bir yönetim kuruyoruz dediniz. Valdeba korusu.
2: Malediva bizde değil tabi ama ilk hedefimiz bizi başardığımızı düşünüyoruz. Korulara bu sene mesela çiçekler tohumlarını dökmeden müdahale etmedik. Böyle yaptığımız zaman sınırlı alanlarda durduğumuz zaman arı evlerini yerleştirmeye başladık. Arıların onun dışında biz kedik ve köpek bizim çok sevdiğimiz tabii ki bizim kültürümüzün içinde bunu da reddedemeyeceğimiz bir yaklaşım dünyada başka bir yerde göremeyeceğimiz bir yaşantı sürüyor kediler ve köpekler İstanbul sokaklarında. Parklar ve bahçelerle ilgili de ayrı ilişkilerimiz var onlarla. Mesela koruları ele alıp Tek on, önce o, o örnekleri iyileştirmeyi öne çekmemizin sebebi bunlar hem bakımlı peyzaj alanları hem de dönüştürülmesi gereken ve tekrar kazanılması alan, gereken alanlar. Çünkü korularımızın hepsi niteliğini kaybetmiş durumda. Ee, çünkü e, yıllardır süre gelen, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum, halkın beklentisi yönünde belki gelişen bir yaklaşım. Ama aşırı süslemeci ve e, çim odaklı bir yaklaşım geliştiği için, Korulardaki yaşlı ağaçlar aşırı sudan zarar görüyorlar. Mesela Emirgen'de biz raporumuzu koyduk ve ilki senedir onu başarıyoruz. Laleleri belli alanda tutuyoruz. Lale sayımızı azalttık. Geniş yeşil alanlarda lale dikimini yapıyoruz ve artık anı ağacı diyebileceğimiz ya da en azından yaşlı ağaçlar diyebileceğimiz oranın korunun ağaçlarının altına Kesinlikle yanaştırmıyoruz çünkü korularda ağaç kayıplarına sebep oluyor. Neden? Laleye su veriyorsunuz, dikerken köküne zarar veriyorsunuz ağacın dibine geldiğiniz zaman ve sizin asırlık ağaçlarınız bir anda ortadan yok olmaya başlıyor. Çoğu park e, koru e, niteliğinden park niteliğine dönmüş durumda. Onların dönüşümü için raporlar hazırlanıyor. Mesela Emirgen bitti COVID raporu, onunla ilgili çalışma başladı. Küçük Çamlıca... Şu anda yine çalıştığımız ve sonuç almaya çalıştığımız yer Floriya Atatürk Ormanı bizim için çok kıymetli. Atatürk'ün talimatıyla yapılmış ilk ağaçlandırma çalışmalarından biri. Ciddi böcek sıkıntıları vardı. Mesela hocalarımızla çalışarak şimdi hektara beş tane kuş evi yerleştiriyoruz. Onların türlerini belirlediler. Bu kuşlar böceklerle mücadelede yani tamamen ekosistemin kendi kendini tamir ettiği bir sisteme dönmeye çalışıyoruz. Ee, tamamen geçirimli yüzeyler, tamamen doğru peyzaj bakımları. Onun için korular bizim için önemli. Sınırlı ve e, belirli bir metrekare içerisinde önce bunu yapıp orada kabul gördükten sonra tüm İstanbul'a yaymak bizim için değerli olacak diye düşündük. Korularda başarılıyız. Bostanlarda da başarılı olacağız diye düşünüyoruz. O bizi üniversite
0: ediyor. Evet, aynı zamanda... Evet. Tarihi yerler yani kurular değil
1: mi? Bir de tabii şu var var. yeşil deyince hani ağaç dik dik dik çiçek çiçek öyle bir şey değil. Bunun da bir bilimi var arkasında yani rastgele dikildiği zaman yanlış işler de yapılabiliyor. Ondan da biraz İstanbul çekti herhalde yani öyle genel bir kanı var yeşil yeşil ağaç ağaç dikilsin. Ama her yere her ağacın da dikilmemesi gerekiyor özellikle böyle işte kültüve edilmiş kültürel alanlarda
0: yani, yani bu şey tarihi boyutunu birazcık daha açmamız gerektiğini düşünüyorum koruların koruların Hı. tarihi miras olması ve bunun bilinmesi gerekiyor aslında Kesinlikle. yani o yüzden sizin Çağatay Bey söylediğiniz yani e, hani her yere lale dikmek değil yani eskiden aslında nasıl yaklaşmışlar nasıl bir denge tutturmuşlar Neymiş eskiden yaklaşım? Oradan e, öğrenebileceğiniz şeyler nedir? Orada o zamanki endişeler ya da o zamanki estetik beklentiler neymiş? Plan, yani bunu böyle koruyarak bugüne taşımak ne demek? Geleceğe taşımak ne demek? Yani hafıza mekanları diyorsunuz mesela. E, i̇şte parklar da birer, korular da birer hafıza mekanı ama biz onları o şekilde yaşayamıyoruz yani çünkü türlü bilmiyoruz değil mi ee, n- nasıl yaklaşmışlar Tabii. fıstık çamları varmış mesela evet. bir dönem çok popülermiş fıstık çamları neden evet. öyleymiş çünkü silüetle ilgili fıstık çamlarının bir, önemli bir katkısı varmış. Filan herhalde siz bunları da e, düşünüyorsunuz. Tabii tabii. Yani bir de tek merkezden bakmamaya çalışıyoruz. Bu
2: sadece benim kendi kişisel e, bilgi birikimimle olacak bir iş değil. E, çok sayıda farklı disiplinden hocamız var. Bize destek olan. Sadece akademisyenlerden de değil. E, profesyoneller ve özellikle sivil toplum kuruluşlarından bu konuda bize destek çok büyük. E, bu konuda yani şunu gördük ki elimizi uzattığımız zaman Gerçekten bize yardım etmeyi bekleyen çok insan var. Ve onların bütün bilgi birikimini aktarmaya başlayınca iş dininden gelişiyor. Örneğin Küçük Camlıca Korusu ile ilgili bir tarihsel araştırma yaptık. 1654'e kadar korunun geçmişini götürdük. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu bir batıda başka bir yerde olsa 17. yüzyıldan bahsediyorsunuz. 17. Evet. yüzyıldan beri koru olduğu belgeli bir alandan bahsediyorsunuz. Bunun farkında olmak önemli. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani çok kıymetli korularımız var. Hepsinin içinde hikayeler var. Yani bir kere o hikayeler o kadar kıymetli ki koskoca bir imparatorluğun sonrasında hatta cumhuriyet dönemine uzanan hikayeler var. Bunların yaşandığı mekanlar hala orada yerli yerinde duruyor. Onların yaşadığı ağaçlar duruyor. Örneğin korular derken tabii bu şey değil bugünün güncel bir konusu olduğu için söyleyeceğim. Şimdi Bebek Parkı'nı yeniliyoruz. Bebek parkı da 1908'de yapılmış bir parktan bahsediyoruz mesela. Evet, tamam. ee, Tarihi hakikaten. Yani evet. orada bir mimar Kemalettin'in biliyorsunuz önemli bir camisi var. Yani bütün korularda da aynı şekilde yine konuşuruz bu konuyu ama korulara da aynı şekilde bakıyoruz. Mimari varlığıyla hikayeleriyle orada yaşanmışlıklarla onun için hafıza mekan diyoruz. Orayı ziyaret etmiş kişilerden tutun. O mekanlardaki ağaçların, konuşan ağaç projemizin kapsamında da mesela bütün onların dile gelmesi, herkesin bir şekilde o mekanları o duygularla yaşaması ve dolaşması bizim için temel ilke. Ama bunun ilk temel ayağını bizim için önemli şey ekoloji ve ekolojik açısından da ekosistemin ayakta tutulması. O nedenle o döngüyü sağlayacak şekilde koruyu koru yapan temel nitelikleri öncelikle ele alıyoruz. Ve ardından da bütün bu tarihsel geçmişiyle bütünleştirerek halkta bilinci uyandırmak istiyoruz. Çünkü aslında lale de örneğin lale çok önemli bir konu. Biz laleyi önemsiyoruz. Yani bizim kültürümüzün bir parçası reddetmiyoruz kesinlikle. Ama gelir gelmez sayıyı bir anda düşürmemizin temel sebebi refüjlerde bile lale görüyoruz. Yani o zaman değer verdiğiniz şeyler çok değerini kaybetmeye başlıyor. Bizim bizden aldıklarını ve Hatta birçok kaynakta Türkiye'den alıp götürdükleri belgelenmiş olan ama şu anda dünyada lale ile anılan bir ülke var, Hollanda. Oraya gittiğiniz zaman mesela Kekonof'ta onların lale festivalleri olur. Gidip izlediğiniz zaman bir tek orada görürsünüz. Yani orada şeylerini yaparlar, laleyi görmek isteyen buraya gelsin denir. Bizde de şunu kabul etmek lazım, son yıllarda Emirgen lale ile özdeşleşmiş bir yer. Şimdi sadece 19. yüzyıldan bahsetmiyoruz. 20. yüzyılda bizim için bir tarih ve o tarihte de bir takım şeyler kenetlenmiş. İnsanlar da laleyi orada arıyor. Ama bunu bir denge içinde yapabileceğimizi gördük. Ee, ve bu sene çok önemli katkılar sağladı bu bize. Biz şu anda İstanbul'da dört bölgede lale dikebiliyoruz. Yani bunlar Göztepe Parkı bizim için belirlediğimiz. işte Emirgan görmek istiyorsak gidebiliriz diyoruz. Öbür tarafta Hidiv'e gidiyoruz. E, bu tarafta da yine Gülhane Parkı'nda ile e, ilgili görsellerimizi hazırlıyoruz. Onun dışında başka bir yerde lale kullanmamaya çalışıyoruz. E, çünkü biz Ahmet yani değer verdiğimiz bir şeyi gidip izleyelim e, ve onu onu işte dikerken, özen gösterirken de mevcut doğaya, diğer unsurlara, diğer ağaçlara da zarar vermeden bunu organize edelim istiyoruz.
1: Bu Erguvan ağacının da başına gelmişti galiba. E, yol kenarı ağacı gibi yol kenarlarına dikilmişti. Halbuki Erguvan'da bir Koru ağacı, boğaz ağacı, hani yol kenarında evet. dizi olacak bir ağaç değil. Evet. Siz bu tarihi korulardan özellikle bahsederken ben de bir rahmetli Çelik soyu anmak istedim. Biz Hı. kendisini her ne kadar çok restorasyoncu bulurduk ama bütün bu bahçelerin aslında tarihine dikkati çeken, bunu başlatan kişi çok olmuştu. Ne? Kendi kültürüyle de. Onu da bir analım istedim.
0: Evet. evet galiba programın sonuna evet. geldik. Ama, Ama burada bir anons yapalım. Yani bu program Çağatay Bey'le devam edeceğiz. Önümüzdeki programı da yine Çağatay Seçkin'le birlikte yapacağız. Dolayısıyla biraz böyle nasıl diyelim burada giremediğimiz konulara önümüzdeki programda. Yine arkası arkası yarın, yarın olacak. Arkası evet aynen. Haftaya devamı
1: var. Şimdilik iyi akşamlar o zaman. Evet iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın